0: und Tarkan Bakci.
1: Hi und herzlich willkommen zu Gefühlte Fakten. Ähm, du siehst sehr frisch aus, Christian.
0: Dankeschön, Tarkan. Äh, du Du siehst auch siehst, leicht
1: gebräunt aus. Du siehst
0: okay aus, was Ach, ich ein immer. Kompliment
1: finde. Wie immer. Es ist. Ich sehe, ich habe so dicke Augenringe, das sieht immer aus, als wäre ich so ein Ladebalken. Und die Augenringe hätten schon so zu 60 Prozent geladen.
0: Ja, und, das, und die Pupille ist so ein Buffer-Symbol, ja, das sich genau. so, äh, die ganze Zeit dreht. Ja, dankeschön, ich war wandern in den Bergen. Was ähm, hieß, dass wir einfach nur... Also wandern waren wir 30 Minuten, aber da haben wir zwei Stunden auf der Hütte den, äh, den örtlichen <lacht> Schnaps ausprobiert. Das war fantastisch. Und so richtig, ähm, richtig in der Sonne äh, gesessen die ganze Zeit.
1: Wandern toll. in den Bergen. Wandern hm. ist auch wirklich eigentlich, man spaziert einfach in den Bergen. Wandern klingt immer noch mehr so nach Extremsport noch mal da aber es einfach spazieren gehen.
0: ich dachte, also das dachte ich auch. Und dann haben wir so eine WhatsApp-Gruppe, also Belly und ich waren mit ähm, vier Freunden von uns und zwei von denen sind schon Wandererfahren und die haben vorher in die WhatsApp-Gruppe so eine Liste reingepostet, was man mitnehmen soll. Und ich sag mal, wenn Bear Grylls so eine Liste <lacht> eröffnen würde, dann wäre die genauso. Also mit irgendwie feste Schuhe und Konntest du deinen Tarp benutzen, ist meine ich Frage. Hatte, das hatte ich, das, es hatte keine Gelegenheit gegeben ist, äh, benutzen zu können, aber ich habe vergessen zu Hause tatsächlich, aber das, das wäre eigentlich ganz gut gewesen, das mitzunehmen. Ähm, und dann hieß es halt vorher ja, besorgt euch auf jeden Fall Wanderschuhe und dann dachte ich, ja komm, brauche ich, brauch ich keine Wanderschuhe, nehme ich meine, meine Air Force One, meine, meine Basketballstiefel von früher und ähm, dann waren wir auf dem Berg und sind... Erstmal mussten wir so eine Gondel hochfahren. Bist du, bist du in deinem Leben schon mal Gondel gefahren? Ja,
1: ich war in Südtirol mal und bin so eine Gondel auch sehr hochgefahren.
0: Ja, wir waren auch in Tirol.
1: Und ich habe jede... Ach, du warst auch in Südtirol?
0: Im Brixtal war ich.
1: Okay, ich war in weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber äh, war voll schön und ich hatte immer die ganze Zeit darauf gewartet, dass die plötzlich stehen bleibt und gegenüber von uns auch eine andere Gondel ist und ja. dann so ein Typ rüberspringt und James Bond und er sollen auf der Gondel kämpfen. <lacht> Aber es ist nie passiert.
0: Ich hab, also ich bin das erste Mal in meinem Leben Gondel gefahren und ich habe so leicht Höhenangst und ich habe mich nur an, also an der Bank fest, festgekrallt und äh, ich hatte echt Schiss. Äh, aber als wir dann oben waren, war es echt schön. Ich war lange nicht mehr in den, obwohl ich ja Bayer bin, mhm. ich war lange nicht mehr in den Bergen. Das war echt äh, war echt toll. Und dann sind wir losgewandert und wir sind so, keine Ahnung, fünf Kilometer oder so ähm, den, den Berg so hoch und dann ging es wieder so ein bisschen runter. Und ähm, unser Ziel war halt eine Hütte, die ist Kasalm. Weißt du, was Kaas ist? Klingt wie Käse. Richtig, ja genau, die Kä Käsealm. Oh, ich und bin
1: all in, ich bin sofort dabei.
0: Ja, das, also bei äh, Bayerische Ausdrücke hättest du das erste Mal genailt jetzt. Die Kaasalm, die Käsealm. Und, und ähm, da, da hieß es halt vorher, da kann man so Käse ausprobieren und ähm, und Schnaps trinken. Und uns kam so eine Wandergruppe entgegen. Die hast du so fünf Kilometer, also eigentlich als wir losgegangen sind, hast du die schon gehört. die sind uns entgegengekommen und ähm, haben gebrüllt. Trinkts nicht den Obstler! <lacht> trinkts nicht den Obstler! Und dann haben Was? die sich bepisst verlachen. Also trinkt nicht den Obstler, ja. den Obstschnaps. Und ähm, die, die meinten dann, als wir uns dann so auf halber Strecke getroffen haben halt, äh, man kann eine Flasche Schnaps kaufen für 18 Euro. Ein Liter Schnaps für 18 Euro. Ist das
1: viel oder wenig? Das ist mega viel. Okay. Also es ist
0: mega viel Schnaps für mega wenig Geld. Ach so. Ja, also preis Leistungsverhältnis ist also okay. top. Und die haben wohl, das waren, ich weiß nicht, wie, wie viele Leute, 12 oder so, und die haben die Flasche Schnaps halt ausgesoffen, oben, und den ich weiß nicht ob die das noch bis zu der Gondel geschafft haben auf jeden Fall es war kom komplett wasted
1: ja aber bei Gondel ist ja gut dass man die nicht selber fahren muss ja darf man betrunken Gondel fahren ja, ja. Meist,
0: also die waren als wir dann später zurückgekommen sind waren die zumindest nicht mehr da das ist also die die durften auf jeden Fall Gondel fahren und dann waren wir oben auf der auf der Alm und haben ähm, halt gefragt was für einen Schnaps wir probieren sollen es ist 14 Uhr jetzt also die die, äh, die Zeit von der ich jetzt rede und dann meinten die wir sollen den Grautinger schnaps probieren. Mhm. Und dann haben, wollten die uns aber nicht sagen, was das ist. Und dann haben die uns einen Stampel davon hingestellt. Und dann habe ich, so, hab ich so gerochen. Und ich bin ja wirklich, also was Alkohol angeht, hart im Nehmen, ne? Ja, dann bist du das Gegenstück zu mir. Ich bin das
1: Gegenstück zu dir. Da, bei, Dein Yin. Genau, bei dir hat Gott einfach zu viel. Und danach dachte ich, oh, ja egal, das kompensiere ich mit dem Nächsten.
0: Ja, genau. So, und ähm, dann habe ich an dem Schnaps gerochen, an dem Grautinger Und das hat gerochen wie ähm, hast du schon mal Sauerkraut gegessen? Ja. Und hast du schon mal Sauerkraut zu lang stehen lassen?
1: Nein, ist kein Problem, dass ich habe. Aber wenn du dir
0: das, das mal vorstellst und dann daran, wenn, wenn du so Sauerkraut so zwei Wochen zu lang stehen lässt, mhm. daran riechst. So hat der Schnaps
1: was heißt zu lang?
0: Wie lange kann man Sauerkraut entstehen lassen? Ja, also Das ist eine berechtigte Frage. Ich denke, dass man so, steht doch immer so auf den Verpackungen, wenn es zubereitet ist, nach drei Tagen verzehrt. Ja,
1: genau. Und dann wenn man zwei Wochen lang. Mhm.
0: Und so vielleicht
1: gerochen. esse ich ihn ja noch. Und
0: dann hat, so hat okay. er gerochen und dann haben wir so, das eine Stampel haben wir zu sechs geteilt. Also jeder hat mal so genippt, um mal mhm. das, diesen lokalen Schnaps zu probieren. Und das war das Widerlichste, was ich in meinem Leben getrunken
1: habe. Ich glaube hab. aber, dass so Lokalsachen,
0: das, dass glaube, es häufig Pranks was.
1: sind, einfach. Dass häufig Leute, die die irgendwie so ein kleines Dorf in den Bergen haben, wo die wissen, da kommen halt Touristen mm. vorbei, sich einen Spaß draus machen mm. und halt einfach sagen, ja, yeah, ja, yeah, so, das, wir trinken ja diesen Schnaps und bepissen sich halt vor Lachen, weil niemand diesen widerlichen Schnaps trinkt. So
0: ähnlich war es. Ich habe gefragt, ähm, wie schmeckt der denn? Und dann hat die Frau von der Kaseim gesagt, äh, gesagt so, ich mag nett, ich <lacht> mag nett. Und dann äh, haben wir äh, wie gesagt probiert und wirklich widerlich ähm, und der, der schmeckt also es schmeckt anders, als er riecht, was so ganz komisch war. Ähm, der schmeckt, als wäre das äh, zu lang stehen gelassene Krautwasser nochmal verdorben. Mm, lecker. Und ich hatte halt einen ähnlichen Gedanken wie du, dass so bei so lokalen Sachen die Leute das halt nur abfeiern und richtig geil finden, weil es aus diesem Ort kommt. Also wir waren in, im, im, im Brixtal, Wildschönau heißt der, der Ort, wo wir genau waren. Und diesen Schnaps gibt es nur dort, den Krautinger. Der, ist, der stammt von da, und ich habe dann irgendwie mal so nachgelesen. Ähm, der kommt daher, dass die Leute früher äh, zu arm waren, um sich andere Zutaten als Krautrüben für Schnaps zu kaufen. Und der Mensch ist ja dann so, dass die nicht sagen, dann trinken wir halt keinen Schnaps. Ja. Das denken sich dann, dann trinken wir einen widerlichen Schnaps. Und. Äh, aus dieser Krautrübe, die übrigens auch im Stadtwappen ist, äh, haben die dann diesen Schnaps äh, äh, gebrannt. Und ich glaube wirklich, dass das bei ganz vielen so lokalen Sachen doch nur so ist, dass das abgefeiert wird, weil es von dort ist. Ja, aber ich glaube
1: noch einen Schritt weiter. Ja. Es gibt diese lokale Tradition nicht. Ich glaube, die Urvölker haben damit angefangen, als dann irgendwelche <lacht> Abenteurer da rein sind und irgendwie das Dorf entdeckt haben ja. und äh, dachten sie sich, komm, da machen wir uns jetzt einen Spaß draus, laden den zum Essen ein und setzen ihn da in Insekten hin und der isst das halt, weil er denkt, er muss jetzt da die Kultur in respektieren. Der und die pissen sich, Alter. essen so einen Cheeseburger hinten in der Küche. <lacht> und dann so, was können wir, bring ihm ein Skorpion. Er hat, er hat das Skorpion oh, gegessen, haben, die oh die haben mein so,
0: Gott. Die war so wettenlaufen. Ja, genau. <lacht>
1: <Das> nee, komm, <lacht>
0: diese, den
1: Larveneintopf wird er nicht essen. Und dann der Typ halt so mit so Tränen in den Augen schon ich muss diese Kultur respektieren. Pfeift sich so, so
0: die Larven rein. Ein bisschen so wie bei äh, Indiana Jones. Ja, genau. Wo die, wo die diese Suppe vorgesetzt kriegen, wo das Auge so hoch Ja,
1: und Affenhirn und so. Ja, und genau. Da wurde Indiana Jones einfach ordentlich geprankt. Das glaube ich auch. Ja.
0: Und sowas, äh, das haben wir halt mit dem Krautinger nicht mit uns machen lassen. Wir haben nur genippt. Ja. Und dann haben wir aber eine, weil wenn wir schon da waren, wir haben eine Flasche äh, dann Obstler gekauft Okay. und da angefangen zu trinken. Das war, äh, das war super. Und dann sind wir wieder sind wir wieder runtergegangen. Was ich gesehen habe, ähm, war auf, dieser, äh, auf diesem Berg gab es so ein Gehege mit Ziegen. Und die Ziegen standen einfach nur rum und die hatten äh, so einen Stall, und auf den Stall ging so eine, so eine schmale Leiter hoch, wo die auf die, auf das Dach von dem Stall gehen konnten und eine Rutsche runter. Ist doch toll. Ja, aber,
1: dass sie ein bisschen spielen können, die Ziegen, ja klar. Aber machen Ziegen sowas? Ich denke mal, das frage ich mich bei Tieren sowieso, sind die nicht konstant unterfordert? Ja, wahrscheinlich. Weil so eine Katze oder so, die wird ja evolutionär, die ist ja, in der Wildnis ein Raubtier hm. und die ist ja ständig gefordert und überleben ist ja auch eine geistige Aufgabe, dann hm. zu wissen, wie jage ich, wo jage ich, wo sind die besseren Witterungen und seit irgendwie 200, 300, 400 Jahren sitzen die einfach in einem Zimmer rum und, und pupsen irgendwie sich durch ja, ihr Leben.
0: ganz ehrlich, ich has, hast du schon mal eine Katze gesehen, ähm, wo du das Gefühl gehabt hast, die Stress ist, dass die unterfordert
1: ist? Nee, aber ich habe äh, noch nie eine Katze gesehen, bei der ich nicht dachte, ja, die ist gelangweilt. Ja. Die ist von mir gelangweilt, die ist von allem möglichen gelangweilt und einfach, wenn du jetzt zum Beispiel Schäferhunde dir mal anguckst, hm. was die für Arbeit leisten. Und wenn du dir dann so Stadthunde anguckst, die irgendwie höchstens mal rausgehen, um an einen anderen Hundepost zu schnüffeln. Und ja. ich denke, guck dir mal deinen Cousin an, da irgendwie auf allem, was der alles gerissen hat das da. Das
0: stimmt ein bisschen. Ich habe äh, im Treppenhaus letztens eine unserer Nachbarinnen mit dem Hund, also mit deren, mit deren Hund gesehen, die hat ihn die Treppe hochgetragen. Ja.
1: Ja. <lacht> ganz im Ernst, so, schau dir mal an, was so seine Kollegen machen, ja. die irgendwie teilweise irgendwelche Startups schon gegründet haben und, keine ja. Ahnung, aber da haben wir das Gefühl, wir unterfordern die extrem,
0: die und, Tiere. Ja, aber die, also die Ziegen hatten gar keinen Bock auf die Rutsche, wir sind 20 Minuten ja. vor diesem Gehege gestanden, wir haben dann sogar so Brot hoch auf das Dach geworfen, <lacht> damit, die, damit, damit die, die da hochgehen und so,
1: nichts passiert. Vielleicht ist das auch wieder eine Installation von den Einheimischen, ja. die dann nicht die Ziegen zum Rutschen bringen das wollen, sondern Glück. gucken wollen, wie die wandernden Menschen versuchen, dass die Ziegen rutschen.
0: Wir haben geguckt, wo die Kamera ist, tatsächlich. <lacht> Und, ähm, ein, äh, ein Freund von mir hatte die Idee, wie genial es wäre, weil wir standen wirklich 20 Minuten. Ja. Ähm, du müsstest dort einfach einen Bierautomaten hinstellen oder generell einen Getränkeautomaten.
1: Aber ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt so deinen Freundeskreis richtig mhm. einschätze, dass diese Idee, mhm. hier müsste man mal einen Bierautomaten hinstellen, <lacht> Überall. häufig kommt. Häufig, <lacht> ja. auch unabhängig vom Ort. An der Ampel, an ja. der Kreuzung. Ey, ich habe mega die Idee. Hier müsste man mal, ja, die hattest du vor zwei Minuten an der anderen Ecke auch. <lacht> wirklich. Was ich gehört habe, ja. äh, ist, dass in München Wurstautomaten stehen. Dass ja. es teilweise Automaten gibt, an denen man sich eine Wurst ziehen kann. Das ist nie,
0: Also ja, gibt's in, in München. Und auf dem Land gibt es sogar so richtige ähm, also Metzgereiautomaten. Das sind quasi Kühlschränke. Und da kannst du kannst du hingehen, kannst dir Grillfleisch rausholen oder Aufschnitt. Ähm, also, Einfach ja, Fleischautomaten. Fleischautomaten.
1: Das ist verrückt. Das ja, ist wirklich ich, die Panik davor, nicht im Umkreis von 10 Metern Fleisch zur Verfügung zu haben. Ja. Es ist schon verrückt. Ja, das ist halt auch praktisch für die Bauern,
0: weil die halt nicht überall ähm, einen, einen Laden haben müssen oder ja. äh, nicht, nicht immer vor Ort sein müssen und so. Stimmt. In dem Ort, wo ich war, ähm, konntest du auch frische Eier kaufen. Auch an so einem Automaten. und dann, Das ist aber, dann, das,
1: du das, weil ist das wie bei den Süßigkeitenautomaten, wo die dann so nach vorne geschoben werden und runterfallen? Weil das wäre richtig <lacht> scheiße
0: bei Eiern. Ja, oder so ein Greifautomaten, den es am Rummel gibt. Ja. Und, und, und <lacht> kaputt. Scheiße. kaputt. Wobei ich glaube, die sind so schwach,
1: die greifen das eigentlich nicht.
0: Das stimmt wahrscheinlich. Äh, nee, das war so ähm, wie so ein Bankschließfach. Okay. Du konntest Geld reinwerfen, dann konntest du so ein, so ein Schließfach aufmachen und dahinter war dann einfach so ein Sechserpack Eier. Okay. Und äh, aber das Coole war, dass direkt daneben der Hühnerstall war. Also du konntest quasi den Hühnern mehr oder weniger zugucken, ähm, die äh, die für diesen Automaten die Eier
1: kriegen. klingt ein bisschen pervers. Das nee, ist irgendwie spannend. Vom Hintern weggeklaut die Eier quasi. Ja,
0: aber ähm, dieses das Dorfleben ist eh. Also es war so ganz 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 kleiner Ort, hm. wo wir da waren. Und ähm, das ist eh. Also wir waren die Attraktion da. <lacht> Warum das? Wir waren einfach ja, weil wir also da ist es halt schon krass, wenn jemand einen Rollkoffer hat. <lacht> Das ist schon so, wow. Was ist
1: denn diese Technologie? Ja.
0: Also, also es war echt, äh, das war echt toll, das ist so leise. Das ja, das, das fällt mir dann auch
1: immer wieder auf, wenn ich mal ein bisschen weiter rausfahre, wie leise es teilweise ja. ist. In Köln habe ich das Gefühl, es gibt sehr viele Parks, mhm. wo man halt, wenn man sich so hinlegt und die Augen macht, einfach Autobahn hört.
0: Ja, ist ja auch so. Ja. Oder zumindest, also Großstadt ist, wenn, immer, wenn du immer einen Presslufthammer hörst. <lacht> dann ist Großstadt.
1: Ja, ich finde auch wirklich lächerlich, wenn immer wenn man darüber spricht, hier klopfen schon Leute an der Scheibe, die skandieren, ja dann zieh doch aufs Land! Ja. Zieh doch aufs Land! Was ist das für eine Diskussionshaltung? Ja. Als würde man sich nicht mehr über irgendwas beschweren dürfen.
0: Ja, stimmt Zieh doch
1: aufs Land! Hä! <lacht> zieh doch aufs Land! Ja, ist ja gut, Mann. Ich, also ich bin okay, ich fühle mich wohl in der Stadt, aber ich darf ja. doch wohl eine Sache sagen, nämlich ist, Zieh aufs Land! Das
0: ist mir ein bisschen zu, zieh
1: aufs Land!
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Okay, Schäfer, das wird man in anderen Diskussionen auch machen. Hey, ja, ich fand den Geburtstag super toll, ähm, aber vielleicht können wir nächstes Mal dafür sorgen, dass... Dann geh doch weg! Dann verpiss dich doch! Ey, ent Alter, entspann das, dich! Das,
0: du beschreibst eigentlich das Internet einfach nur. Ja, das stimmt. Äh, was, was auch schön war, so kulturmäßig, wir sind äh, den ersten Abend zum Essen und war so 18 Uhr. Oder so. Und ähm, wir sind, haben halt geguckt, weil da gab so zwei, drei Gasthäuser, haben geguckt, wo gibt es eine Terrasse, wo man noch so auf den Berg schauen kann. Und ähm, wir gehen diese Terrasse hoch und das Erste, muss man so ein bisschen um, um so eine Ecke gehen, das Erste, was ich sehe, ist eine Gruppe von Dorfbewohnern dort, mhm. die ähm, nageln. Weißt du, was nageln ist?
1: Ja, aber also ich habe zwei Varianten im Kopf. Ich sage nicht die Ü18-Variante. Okay, die ficken. <lacht> nicht die ü 18 Ja, das war nicht... du. so, was ist die ü 18 <lacht> Nein, das war der Gag. <lacht> mein Gott, Christian. Ja, wach auf. Comedy-Podcast. Ähm, was, was ist die zweite Assoziation? Ja, mit dem Hammer auf den Nagelhauen. Genau.
0: Das war, ähm, die haben, die <lacht>
1: also, was könnte es denn sonst noch heißen? Ach so, aber du,
0: du, du weißt, dass das ein Spiel ist auf dem Land.
1: Ach so. Da
0: ist ein, ähm, okay. ein Holzpflock. Und ja. ähm, da, da stecken Nägel drin und die müssen so. mit einem Hammer, halt mit we möglichst wenig Schlägen, den, äh, den okay. Nagel ins Holz Okay, ich dachte, treiben.
1: du warst gerade verwundert, dass ich die Definition von ja. Nageln kenne.
0: Und das war das Erste, was ich gesehen habe. Okay, hab. und, Spiel. Und, und ähm, die Sirene ist bei uns, nicht bei euch, weil ihr wahrscheinlich auf dem fucking Land wohnt. <lacht>
1: <lacht> Wenn ihr keine Sirenen hören wollt, dann <lacht> zieht wir aufs Land! Mein Gott. Ähm, und, ähm...
0: Da ist halt so eine, so eine Gruppe und haut ähm, mit mit äh, Hämmern auf mhm. auf Nägel und dann steuert eine Frau auf uns zu. Die hat den Hut auf wie bei äh, Charlie und die Schokoladenfabrik. Mhm, der Zylinder. Einfach. Dieser Zylinder, ja, aber der, das ist so ein komischer Zylinder. Der, der hat doch auch, auch so, ähm, da sind noch so Werkzeuge dran und so, oder? Ah okay. Also ganz weird aus auf jeden Fall. Kommt auf uns zu und das erste, was sie sagt, ist: Hallo, Mix und Schnaps. <lacht> Ja, und dann hat die sich am Tisch halt gekriegt, da auf dieser, auf dieser Terrasse, hat sich zu uns hingesetzt und hat uns 45 Minuten lang ihre Lebensgeschichte erzählt und hat da dazwischen immer Schnaps okay. geordert und äh, das war die Michi und die Michi hatte die erste IT-Firma in Österreich, hat sie uns erzählt.
1: Welches Jahr war das ungefähr?
0: In die 70er. In die 70er. <lacht> und da in die 70er. Da habe ich in, in die 70er ich eine, äh, eine IT-Firma gegründet. Und da habe ich die Geschichte schon nicht mehr geglaubt. Da hat die uns halt erzählt, was die, für wen die alles Websites in den 70ern gemacht haben. Da gab es noch kein Internet, oder?
1: In den 70ern? Ja, genau.
0: Die hat einfach. Die war rotzvoll und ja. hat einfach so prankmäßig hat die uns einfach irgendeine Geschichte erzählt.
1: Ja, also die, die, das Internet an sich die, die Basistechnologie Gibt's, quasi gab es schon recht lange. Genau, aber Websites gab es in den 90ern. Genau, dass dann ja. wirklich Firmen Websites eingerichtet haben. Ich glaube, der Spiegel war einer der ersten in Deutschland. Mhm. Mit spiegel.de auch in den 90ern dann so langsam.
0: Ja, auf jeden Fall hat Jens uns dann hat einfach Quatsch erzählt. Und die hat auch nichts mehr gehört, wenn wir die irgendwas gefragt haben. Mhm. Und was ich eigentlich erzählen wollte, was ich dann lustig fand, da konnte sie fast schon nicht mehr sitzen, ähm, da kam dann ein Angestellter von diesem Wirtshaus, mhm. so ein 15-jähriger Junge, was, der hat als Kellner ausgeholfen, der hieß auch Michi. Okay. Und der hat die dann auf dem Golfcar heimgefahren. Und das machen die wohl als Service. Wie <lacht> geil ist das kann denn? Du kannst dich da wohl abschießen. Und dann kommt der 15-jährige Michi, setzt sich in den Golfcar und fährt dich heim.
1: Ja, ey, aber besser so. Also wirklich. <lacht> das besser so als irgendwie betrunken vom ja, Steuer. Das geht das gar war, nicht. Das aber das Nageln, ähm, also das ist so auch so ein, so ein Trinkspiel.
0: Du kannst alles als trinken in Österreich, glaube ich, ja, alles das im -Spiel. Und äh, ja, genau, also die äh, die haben das um Schnaps gespielt, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Also sicherheitstechnisch hm? weiß ich jetzt nicht, ob das das beste Spiel ist, ja. wenn man angetrunken ist. Ob man da nicht eher so, nicht nageln, sondern mit Schwämmen oder so spielen sollte.
0: Irgendwas ganz Weiches, mit ja. Watte oder so. Genau. Ja, und äh, die Michi hat, entweder hat die alles gewonnen oder alles verloren, ich weiß nicht mehr.
1: Ich glaube, eher alles verloren. Mhm, glaub ich glaube, eher alles verloren. Wenn sie wirklich in den 70ern eine IT-Firma gegründet hätte, dann äh, wäre sie jetzt schweinereich.
0: Ja, das, sie meinte, wir haben nur wir haben einen Hof und den hat die Tochter jetzt geerbt äh, und der ist 1,5 Millionen wert. Okay. Sind sie erzählt. Also schlecht ging es dir, glaube ich, nicht. Nein, gut. Ja, äh, das war toll in Österreich.
1: Das glaube ich. Klingt auch, klingt so, als hätte sie sehr gut getan.
0: Wir waren dann noch... Ähm, also, wir wollten abends halt irgendwie was machen, außer auf der auf äh, auf der auf der Terrasse sitzen und auf die Alm gucken und so. Und geschaut, was gibt es denn an Entertainment im Dorf. Mhm. Und an einem Abend war der Jungbauernball.
1: Der Jungbauernball. Der
0: Jungbauernball. Und wir hatten nur so ein, ähm, so ein Transparent gesehen in der Mitte des Dorfes, das so Werbung gemacht hat. So, Samstag ist Jungbauernball. Äh, und äh, das Zweite, was dabei stand, war Wettmelken 21 Uhr. <lacht>
1: Wettmelken. Und wir
0: wussten ja nicht, was es ist und also wie würdest du dir Wettmelken? Naja, vorstellen? da stehen
1: halt, also erstmal der ein Ball impliziert hm. ja, wenn ich an Ball denke, habe ich die Assoziation, dass da vor allem so ein bisschen vor Männer allem. und Frauen sich vor allem umwerben. <lacht> dass es darum ah. geht. Äh, das andere Geschlecht zu beeindrucken und vielleicht eine gute Partie aber sich daraus zu holen. Aber Ball ist doch
0: sowas, was man sich vorstellt, ähm, wo irgendwelche Frauen in so
1: Reifröcken und Männern nee. Nee, so doch, tanzen. Doch, doch, genau, doch, das meine ich. Aber das ist ja genau das. Aber wo das viel ist getanzt wird aber. Ja, aber halt in so einem ähm, Setting wie in Versailles am Hof. Genau, es gibt so Kammermusik, genau. äh, es wird viel und dann wird um einen Tanz gebeten und man, man versucht sich irgendwie zu platzieren genau. und sich hochzuhalten. Milady,
0: dürfte ich um diesen Tanz bitten.
1: Genau, das ist und ich Boy. glaube so ähnlich ist es da auch, mhm. dass dann halt aber eben nicht unbedingt nur getanzt wird, sondern mhm. auch in verschiedenen Wettkämpfen, wie beim Wel äh, Wettmelken, mhm. äh, die Jungbauern, quasi die jungen Bäuerinnen ähm, beeindrucken wollen. Dann sind da so sechs Kühe in der Reihe. Ja, aber wie werden die präsentiert erstmal? Also,
0: was, wir, haben uns dann vor, wir haben uns das auch so vorgestellt, ja. Und dann muss es ja so, und jetzt vom Bricks
1: nach Hof, genau. Und dann wird so eine Kuh hingestellt, und dann kommt der Jungbauer, guckt sich so um mit so einem leicht arroganten Blick, macht dann so die Ärmel hoch, setzt sich ran und fängt dann an im Takt so zu melken. Auf Geschwindigkeit zu so einem sehr schnellen Song. Ah, okay. Mag, die und Bewegung dazu. Ja, die Melkbewegung. Und dann vielleicht macht ihr auch so Tricks, wenn so Schlagzeuger teilweise richtig crazy drauf sind, dann lassen die auch irgendwie die, die Schläger dann mal in die Luft springen.
0: Ah, vielleicht oder so Zielmelken. Ja, 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 genau. Nicht schlecht. Ah, ja, dann ja. sagt
1: er so zu einem äh, zu einer Bäuerin, die, die interessiert, die er beeindrucken will, mach doch mal den Mund auf in der dritten Reihe und dann wird so, <lacht> so reingemolken. Dass, dass die Milch dann so reinfliegt und dann sind alle so beeindruckt. Oder Wettmelken, vielleicht ist das wie beim Rap-Battle, dass zwei Kühe gegenüberstehen mhm. und zwei Bauern und dann so wettmelken und dann teilweise dann den anderen auch so nachspritzen oder irgendeinen krassen Trick raushauen, zum Beispiel über Knotenmelken oder so und dann alle anderen so, oh!
0: Ja, äh, äh, ja, Hat, das hatten wir alles gehofft. Was das, war's? Man musste eine äh, Nummer ziehen und äh, das war einfach eine Tombula. Hä? Was? Tom ja. Was konnte man gewinnen? Ich weiß es nicht, wir waren auch zu spät dann dort und so. Vorher war Champions-League-Finale und wir haben das Champions-League-Finale erst geguckt. Aber habt ihr das Wettmelken vielleicht verpasst? Ich habe gefragt, was es ist. Lag Milch vor irgendwie auf dem Boden rum? Naja, erstmal. ich muss erstmal. Ähm, also wir sind da hingekommen und es war in einem Hotel dort. Hm. Ähm, das, das war ein sehr, sehr, sehr großes Hotel. Und ich dachte halt, Jungbauern, mein Gott, das sind 200... Leute aus dem Ort so und ähm, vielleicht hat der eine oder andere eine Tracht an und dann sitzt man halt irgendwie an der Theke und da ist ein mhm. bisschen Blasmusik oder so. Und nope, das war eine Riesenveranstaltung. Mhm. da waren bestimmt 1500 Leute aus allen Dörfern außen rum, alle in Tracht. Ähm, wir sind hingekommen und ähm, es gab so es gab vier Areas in diesem okay. Hotel. Und das, also man kennt es ja so aus auf Clubs. Dem
1: ersten, Genau, am ersten ja. Floor läuft Schlagermusik. Mhm. Oben haben wir Schlagermusik. Ja. Äh, vorne rechts legt jemand Schlagermusik auf. Und äh, falls ihr wollt, gibt es natürlich auch nochmal eine Location gegenüber,
0: da könnt ihr Schlagermusik hören. Und, und dann gibt es noch eine Band, die Schlagermusik <lacht> live spielt. Und so war's. Ja. Ja. Exakt so war es. Lief, beim einen lief so ein bisschen mehr äh, Poppigeres, so wie Cordula ja. Grün. <lacht> beim anderen lief irgendwie zillertaler Schürzenjäger und so. Aber exakt so war's. es. Und ähm, alle Leute in Tracht, nur wir hatten Jogginghosen an. ja Und es, ich hatte ein bisschen Angst, dass wir mit Fackeln und Missgabeln aus dem Ort gejagt werden. Aber die, die Leute waren mega nett, es war super entspannt. Und äh, mein Highlight an dem ganzen Ding war, es gab eine leberkäsebar da gab's, es gab eine, es, ein paar, so wo du nur
1: leberkäse kaufen konntest. Achso, es war aber nicht so, dass es in Gläser abgefüllt Nein. wurde oder Samen, so. leberkäst
0: -Samin. Okay. Und äh, das, äh, das war fantastisch, da habe ich irgendwie um 2 um Uhr nachts wieder eine leberkäst gegessen.
1: Ja, falls, du, falls der Weg zum Wurstautomaten zu weit, weit ist, <lacht> dann hat man auch an der Bahn noch die Möglichkeit, Fleisch zu bekommen. Ja,
0: das war echt ja. großartig. Ich habe mich ein bisschen so mit der, äh, mit der örtlichen Jugend da ja. unterhalten was die und das, das war mega spannend die haben alle TikTok und ähm, ja,
1: ja es ist auch eine zivilisierte <lacht> es ist ich,
0: ja, ja nie, wenn dahin du dahinkommst denkst du erst mal, jetzt
1: so. so zivilisiert
0: ist das nicht die haben Handys mal. <lacht> ich habe dann Glasperlen getauscht <lacht> gegen Land ja, äh. mein Gott. Ja, aber das war geil. Das
1: ja, das gefallen. glaube ich. Aber ich bin sehr enttäuscht, dass es keine Melk-Performance gab. Ja, werden wir alle. Ja, ich dachte, die werden dann, das ist dann so wie irgendwie Fußball oder so, dass man da in die Melk-Jugend kommt und dann da ja. irgendwie äh, um die Wette melkt und dass da auch vielleicht manchmal der Druck ein bisschen zu hoch ist. Vielleicht wird auch gedopt, mhm. dass man irgendwie schneller melken kann oder Mit so. Mit Red
0: Bull aber dort nur. Ja, oder die,
1: und die Kühe werden auch gedopt ja. vielleicht. Und ja.
0: ja, das war das.
1: Schade, schade.
0: Aber insgesamt, insgesamt kann ich jedem nur empfehlen Wild, Wildschönau äh, äh, im Brixstoll. Fantastisch.
1: Hast du, hast du mal eine Kuh gemolken?
0: Ähm, nee, aber äh, meine Oma, die hatte früher einen Bauernhof und ähm, hat den aber, als ich auf die Welt gekommen bin, schon verkauft. Mhm. Aber ist aus dem Dorf, wo der Bauernhof war, nicht weggezogen, sondern nur irgendwie so drei. <lacht>
1: Unangenehm, also wenn der Nachmieter, also wenn der Vormieter einfach noch da bleibt, so, ja, das ist tatsächlich, so im Flur rumhängt und dann so.
0: Sie ist wirklich zwei Häuser weitergezogen. Und immer wenn ich da halt ähm, bei, äh, bei mhm. meiner Oma war, dann sind wir noch im alten Bauernhof vorbeigegangen mhm. und haben uns äh, den Kuhstall und so angeguckt. Und äh, ich weiß noch genau, wie es da klingt und riecht. Aber eine Kuh gemolken habe ich nie.
1: Hast hm. du mal eine Kuh gemolken? Äh, meine Eltern kommen ja beide aus jeweils Dörfern mhm. in der Türkei. Und meine Mutter, in dem Dorf waren wir auch noch ein paar Mal, als ich Kind mhm. war. Und das war halt so ein richtiges Dorfdorf. -Dorf. Also, es mhm. war so. Ähm, wie man sich das vorstellt, wenn man wenn man Rassist ist und sich die Türkei vorstellt. Hm. So sah es da aus. Hm. Ist so wenig Elektrizität, äh, wenig Handys. Ist mittlerweile komplett anders. also Haben die auch alle TikTok. Die haben auch alle TikTok und an dem Dorf ist nicht mehr viel dorfmäßig. Und auch die Kuhstelle Kuhstalle, die Stallungen Stalle. der Kühe mhm. waren früher halt so richtig wie im Mittelalter und jetzt sind das halt so wie so Massenanlagen
0: geworden. Aber mit Rutsche.
1: Äh, mit Rutsche, genau. Mit Rutsche und äh, mit, mit so Melk, automatischen Melkern. Mhm. Äh, aber früher, als ich ein Kind war, war das da noch nicht so und da durfte ich auch mal melken. Und, und konntest du sofort? War das hab, ist ja nicht so einfach. Ne? Ja, Ich bin da hin und dachte, das ist äh, easy. Total easy mache ich das und ich werde die beeindrucken. Ich weiß nicht, warum ich das dachte, dass ich die jetzt die Leute, die ihr Leben lang diese Kühe großgezogen haben, denen werde ich jetzt zeigen, wie geil ich melken kann mit so einer Mega-Performance. Und ich habe aber nicht bedacht, wie eigenartig das eigentlich ist, so einem Tier an den Euter zu fassen ja. und diese Zitzen zu drücken und die waren ja auch warm und es war ganz eigenartig. Und dann habe ich gezogen und es kam nichts und dann man muss es halt so rauspressen. Mhm. richtig. Und ich fand es wirklich widerlich. Ja? Das war wirklich, also ich habe gemerkt, ja, die Kuh ist okay damit. So, Die hat so mehrmals mir gesagt, du, oh, Bro, ich bin völlig in Ordnung. Es ist, du kannst, du hast meine Erlaubnis. Das ist consensual mhm. gerade. Ja. Aber es hat sich nicht so angefühlt. Es hat sich angefühlt, als, als würde ich da irgendwie, sollte ich da nicht hinfassen.
0: Okay. Ja. Ähm, und hat, hat dir dann jemand gezeigt, wie es richtig funktioniert? Oder
1: ja, Ach, ja, das wurde selber? dann angeleitet und okay. so. Und habe dann auch mal gefragt, eben, ich also ich mache das jetzt, weil ihr mir das gesagt habt, aber welches perverse Arschloch war das erste, mhm. dass ich dachte, oh geil, an den Zitzen, da oh werde ich aber Gott. mal ordentlich ziehen, so was?
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott,
1: Welches perverse Arschloch ist zuerst an die Zitzen der Kuh gegangen?
0: Apropos Tiere, ich habe ja. äh, äh, auf Instagram gesehen, dass du Alpakas streicheln warst.
1: Ja, ich war auf einer Alpaka-Wanderung.
0: Ich habe ein Foto von dir gesehen, äh, wo du so ein alpaka Umarmst.
1: Ja, zur Hälfte auch wirkst. Auch so ein bisschen, <lacht> ein bisschen Choking. Ja, aber es war auch consensual, das Alpaka das sieht man stand auch. drauf. Ja. Das, das Alpaka sieht, also ich, ihr seht beide so happy aus auf ja. diesem Bild. Ja, es ist unglaublich, wie fotogen Alpakas sind. Ja. Das ist völlig einander. Ich habe auch noch nicht ganz verstanden, ob Tiere das Konzept Foto verstehen oder nicht, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass Tiere teilweise pausen. Also Alpakas zumindest... Also wirklich, Kamera hinhalten, machst ein Foto und ist es ist so, ja, also ich habe nicht abgeliefert, aber es ist Alpaka, Es sieht Hallo. wirklich so aus,
0: aber die müssen doch auch lernen vielleicht, dass, da machen ja wahrscheinlich mehr Leute Fotos ja. mit denen. Und ähm, wenn so ein Alpaka beim Fotomachen brav ist mhm. und irgendwie lieb guckt und so, dann freut sich ja der Mensch und vielleicht werden die dann mehr gestreichelt. Das heißt, die lernen, wenn da jemand so einen, ähm, so einen komischen Kasten aufsieht. Mhm draufhält und jemand anders steht daneben und die machen das dann gut und halten ruhig, dass die dann, weiß, weiß ich Futter kriegen
1: oder kriegen so. Kriegen die Streicheleinheiten? Ja. Oder die sind halt einfach unglaublich fotogen. Ja, ähm, Beim warst das, du dort? Also, ähm, es war einfach eine Alpaka-Wanderung mit, mit bekannten Freunden. Du sagst, es
0: war einfach eine Alpaka-Wanderung. Ja, hat halt jemand
1: geschenkt bekommen. Das ist so ein Ding, ich habe das Gefühl, das kam vor so fünf oder sechs Jahren, mhm. gab es plötzlich Alpaka's in Deutschland und es mhm. war so ein Ding. Und ähm, seitdem gibt es auch irgendwie Alpaka-Wanderungen und es ist irgendwie so ein... Irgendwann passiert es, glaube ich, mit jedem Menschen.
0: Aber ist das so, wie wenn ich auf der, ähm, durch die Berge wandere und dann in so eine Hütte einkehre, dann kriegt man halt Schnaps und ja. wenn du mit deinen Freunden wandern, dann steigt man einen Alpaka. Dann
1: einfach ein Alpaka und ich weiß, was ich lieber habe. Ehrlich gesagt.
0: <lacht> hey, ich würde es gerne machen. Das ist, also, wie gesagt, das sieht so happy aus. Und da kann man dann einfach reingehen und genau. die so machen. Also, sind,
1: also Höfe oder da, wo wir waren, war so ein Alpaka-Hof. Ja. Und die haben halt nicht nur Alpakas gehabt, sondern auch Ziegen und Schafe und so. Und ähm, sind meistens halt auch selber Züchter. Mhm. Und äh, die waren jetzt nicht im Züchterverein weil die nicht nach den irgendwie maßgeblichen Regeln des Vereins gezüchtet haben, mhm. hat, er, hat der Mensch, der Züchter es erklärt, dass die halt vor allem auf das Wesen der Alpakas hinzüchten, dass die ruhig sind, dass die brav sind, dass wenn die merken, da ist ein Alpaka, das ist super umgänglich, dass die halt dem die Chance geben, sich zu vermehren. Also
0: fotogene Alpakas werden eigentlich
1: Fotogene, gezüchtet. aber vor allem ruhige Alpakas. Vor allem
0: fotogene.
1: Oh, wegen Gene. Mhm, wegen, mhm, wegen clever. Foto. <lacht> wegen Foto. <lacht> 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 Und dadurch aber vernachlässigen die so ein bisschen, ob die groß oder klein sind, flauschig oder nicht flauschig. Und okay. so wie er das zumindest erklärt hat, ist wohl die Zuchtvorgabe schön groß, schön flauschig. Mhm. Äh, auch eine Riesentragödie. Wir kamen da an und die Alpakas waren alle frisch geschoren. No. <lacht> ja, aber die haben den so
0: Frisuren gelassen. Das war ganz süß. Ja, das habe ich, stimmt, das habe ich gesehen. Ja. Das, ähm, die hatten auch so, also die Alpakas, ich habe eine ähnliche Frisur wie so, ein, wie so ein Alpaka.
1: Wie so ein Ich, Sie ja. hatten so, ein, so einen ähnliche Frisur wie ich. Ähm, ja, und das sind halt so Höfe, das war ein Hof, wo man dann einfach sich die Alpakas anstreicheln kann und dann kriegt man die an die Hand und dann geht man einfach spazieren mit Alpakas. Und das ist total verrückt, weil Alpakas sind Herdentiere mhm. und haben so einen Herdentrieb, dass ähm, wenn ein Alpaka losgeht, das nächste mitzieht und dann so eine Kettenreaktion entsteht. Und man muss nicht, die, also man muss nicht zehn Alpakas in eine Richtung bewegen. Es reicht, wenn man eins dazu kriegt, da lang zu gehen, wo man will. Ah. Und es gab ein Alpaka, das war ähm, recht willens schwach. Das hat sich dann gut fühlen lassen. Und immer wenn die Herde dann so in Stocken geriet und die Alpakas sich dachten boah, eigentlich habe ich nicht so Bock rumzulaufen, ich würde viel lieber Playstation spielen. Mhm. Dann wurde halt dieses willensschwache Alpaka genommen und vorausgeführt und dann haben die aus diesem Herdentrieb heraus diesen Folgeinstinkt und die ganze Herde ist wieder Aber sind dann Leben alle geraten.
0: genervt von dem willensschwachen Alpaka? <lacht> ja. oh, Dave, nein, du schaffst
1: Gott. das. Dave. Du musst nicht laufen, die können <lacht> dich nicht zwingen. Aber er hat bitte gesagt, Dave, die können dir nichts tun, die sind, die werden und nichts machen. Und los. Oh. <lacht> Okay, diesmal schaffe ich's. Diesmal werde ich nicht laufen. Dave, na komm. Ja, ich komme. Ah, fuck. Dave, worüber <lacht> haben wir geredet? Es war auch total faszinierend zu sehen, dass die Alpakas alle wirklich, den Eindruck hatte ich zumindest, äh, unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Also Tiere haben eh Persönlichkeiten. Ja. Aber bei vielen Tieren geht das so ein bisschen unter. Und bei manchen Tieren sticht es so doll heraus. Und bei Alpakas hatte ich das Gefühl, da war es so, da waren es echt unterschiedliche Wesen einfach.
0: Wie hast du das gemerkt? Weil ich meine, du hast ja nur Dave geschnappt und bist, ähm bist losgegangen.
1: Ja, aber in der Gruppe, wie die sich verhalten. Und Aha. ich habe, auch, wir haben auch ein bisschen durchgetauscht und so. Und ähm, da gab es schon manche, die waren auch allein vom vom Auftreten. Ja, es gab einen, so ein sehr bossiges Alpaka, dann gab es ein Alpaka, das irgendwie ein bisschen hübscher war. Ich weiß nicht, vielleicht, <lacht> sind, das auch, vielleicht sind das auch Zuschreibungen. Aber äh, hatte ich total das Gefühl, dass es so wie so eine Boyband aufgestellt. Da gibt es einmal den hübschen, den schüchternen, dann gibt es den schlauen und so weiter und so fort.
0: Ähm, kann man einfach sich einen Alpaka.
1: Also kann man, könntest du jetzt einfach einen Alpaka ja. kaufen? Ich habe extra gefragt, man könnte und Alpakas bei euch kaufen zu Hause wohnt und jetzt. wir haben jetzt einen Alpaka <lacht> bei uns daheim. Äh, nee, man muss die, glaube ich, man darf die nicht alleine halten, aber es ist ein sehr gefährliches Halbwissen. Und ich finde es generell eigenartig, dass man sich einfach Tiere kaufen kann, wenn man darüber nachdenkt, dass du für 5 Euro so einen Hamster bekommst.
0: Ja, das kontrolliert ja auch niemand, wie viele ähm Tiere man sich holen Ja, das oder? stimmt.
1: Und wenn du dann sagst, oh Christian, ich habe angefangen zu hamstern und denkst, ah krass, was denn? Ja, ich habe 10.000 Hamster jetzt bei mir. Niemand sagt was.
0: Einer der Nachbarn, ähm, zu denen ich äh, in die Wohnung gucken kann, von gegenüber, nicht Steve, mhm. grrr, Steve, ja. Callback zu vor eineinhalb Jahren, äh, sondern auf der anderen Seite der, der hat jetzt ein Terrarium.
1: Ich finde, Menschen, die Terrarien haben, sind so ein ganz besonderer Schlag von Menschen. Die sind alle oder. so ein bisschen aus demselben Holz geschnitzt, habe ich das Gefühl. Ja, das es gibt dann aber auch verschiedene. Ich finde, Ameisenmenschen sind immer anders als jetzt so Legoan oder Schlangenmenschen.
0: Der hat ähm, irgendwas, was so verharrt. So, ich ich glaube, es ist ein Chamäleon, kann irgendwie. Kann, ja, kann sie sein. sind
1: ja ähm, Kaltblüter, das heißt, die sind ähm, alle, also egal, ob es das Chamäleon oder irgendein, irgendeine Echse ist oder so. Das ist irgendeine Echse, ja.
0: die der hat. Und der hat jetzt auch angefangen, so ähm, LEDs in seine Wohnung zu ziehen und so. Also irgendwie, mhm. entweder der hat gerade eine krasse Trennung hinter sich oder also irgendwas, <lacht> irgendwas ist in dem seinem Leben ist passiert.
1: Das, ja, ja, das glaube ich auch. Also es gibt selten. Menschen, die einfach so ein Terrarium haben. Da ist irgendein ja. Schmerz hinter meistens. Ja. Meistens wird da irgendwas, irgendwas entdeckt. Liebe Grüße an alle Menschen mit Terrarien daheim. Ähm, geht doch mal in Therapie.
0: Ähm, ich hätte noch, bevor wir jetzt ähm, hm. noch weiter über, äh, über Tiere reden, äh, ich hätte noch eine Frage, die bei Wer wird Millionär drankommen könnte.
1: Oh, fantastisch. Hast, Dann fang an zu klopfen. Fragen, die bei Wer wird Millionär drankommen könnten.
0: Und zwar bin ich ähm, von äh, Tirol bzw. dann von, von München wieder mit äh, dem Zug heimgefahren und ich äh, wollte das, das WLAN im Zug nutzen, hat natürlich nicht funktioniert, aber wenn man ähm, dann so sich die, äh, das, das, das WLAN aktiviert, werden ja noch andere WLANs angezeigt, mhm. die so Leute Hotspot mäßig eingerichtet haben. Ja klar, haben.
1: oft sind es einfach nur iPhone von Sandra oder so, manchmal sind auch Wortwitze dabei mhm. ähm, und sehr häufig ist das Passwort einfach Passwort oder 123456.
0: Es, es waren tatsächlich iPhone von Marco, dann mhm. war iPhone 2 von Marco.
1: Ist, <lacht> okay, ist, Marco fand. will einfach mal ein bisschen zeigen, wie <lacht> rich er
0: ist. Ja. Und dann gab es ein, äh, einen Hotspot, der hieß Bierjunge. Ja. Und das habe ich gescreenshottet, weil ich es lustig fand. Ha, ha, ja. Ich wäre gerne mit Bierjunge befreundet, habe es auf Instagram gepostet. Ich bin habe Bierjunge befreundet. Und hab, <lacht> ich habe einen Podcast mit Bierjunge. <lacht> ich habe äh, da, genau das bei Instagram gepostet und dann habe ich so... 150 Nachrichten innerhalb von einer halben Stunde gekriegt mit, weißt du eigentlich, was Bierjunge ist? Und jetzt das meine ist Frage, Frage, die bei Werbe drankommen könnte, ist, wer oder was ist ein Bierjunge?
1: Okay, also, ähm, darf ich jetzt schon eine Nachfrage stellen? Nee, ich versuche erstmal so das irgendwie ja. herauszufinden. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es ein Individuum ist, mhm. dann wäre das ja sowas wie ein Promi. Mhm. Andererseits, wenn ein Promi unterwegs ist, dann wird er jetzt nicht sein WLAN nach seinem Also wie was für ein arroganter Move wäre das denn? Wenn jetzt irgendwie Crow sein WLAN Crow nennt. Ja, jetzt pass auf,
0: es gab noch einen WLAN, das ähm, hieß, also es in dem Zug war noch ein Bestseller-Autor, der im Moment ein Buch auf der Bestsellerliste hat. Der saß schräg vor mir und sein iPhone-Hotspot hieß wie er selber.
1: Du hast Adolf Hitler getroffen? <lacht> Ah, aktuell okay. nicht mehr nicht mehr in der Beste der Liste aktuell Naja, in bestimmten Teilen äh, Deutschlands ja. glaube ich <lacht> <lacht> so, ist das ist ein Dauerbrenner ähm, ja worauf ich hinaus wollte ist dass ich deswegen nicht glaube dass es ein Individuum ist ein Promi der Bierjunge irgendwie als Künstlername hat ja. weil dann würde er sein Wähler nicht so nennen und das, irgendwie wäre das komisch und arrogant deswegen denke ich mal es ist kein Individuum sondern es ist eher eine Art Organisation und äh, da ergibt es ja auch Sinn, wenn du zu viert irgendwie unterwegs bist mit Biunge e.V., dass einer einen Hotspot macht, den Biunge nennt und dann können alle im Biunge e.V. in diesen Hotspot gehen.
0: Was macht diese, ähm, die Organisation? Das also ist eine
1: Organisation, das ist ganz unglücklich, die haben nichts mit Bier zu tun. Ah. Und äh, Bier ist, glaube ich, einfach eine Gegend in Deutschland und diese Gegend äh, ist sehr geschichtsträchtig. Da wurde nämlich zum ersten Mal in Deutschland äh, das Feuer erfunden oder mhm. benutzt, dahingetragen, weil es wurde ja, also die Wiege der Menschheit liegt ja in Afrika und das hat sich dann ja erst so irgendwann ausgebreitet und das war so der Punkt in Bier, wo Deutschland dann äh, besiedelt wurde, so die erste deutsche Siedlung und um dieses Kulturerbe zu wahren, haben die sich halt die, die Bierjungen genannt und äh, Null das ist dann Bierjungen <lacht> e.V., die halt durch Deutschland reisen und die Leute an die Türen klopfen und sagen, hey, wissen Sie über Bier Bescheid? Das ist
0: gar nicht so weit weg äh, davon, dass es eine, was mit einer Organisation zu tun hat. Das soll ich mal auflösen? Ja, gern. Ähm, ich, ich lese einen ähm, kurzen Artikel vor. Der Ausdruck Bierjunge entstand in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ähm, als Verbindungen, die Regeln des studentischen Zusammenlebens festlegten. Also etwas hat was mit Studentenverbindungen.
1: Ah, oh, darauf hätte ich kommen können. Ich dachte jetzt gerade, ist sowas wie Waterboy in der Studentenverbindung, vielleicht der Bierjunge.
0: Hier waren auch alle Fragen des Duells geregelt. Sogar die Schwere von Beleidigungen war genau festgesetzt und wie man auf sie zu reagieren hatte, bisweilen auch mit der blanken Waffe. Also in dieser mhm. Satzung stand ja. drin, wie, äh, wie muss ich auf welche Beleidigung reagieren. Als leichteste Beleidigung galt in den meisten Fällen der Ausdruck, du bist ein dummer Junge. Okay. Das war die leichteste Beleidigung, die du aussprechen konntest. Als sich im Laufe der Zeit die Überzeugung bildete, dass ein Student auf jeden Fall seine Ehre zumindest einmal mit der blanken Waffe verteidigen musste, auch wenn er nicht in Streitfälle verwickelt wurde, Hä? bildete sich eine Standardbeleidigung heraus, die nicht mehr als Angriff auf die Ehre betrachtet wurde, sondern nur noch als Aufforderung zum
1: Fechten. Ah, also, wenn du so okay mit allen warst, dass es keinen Anlass gab, genau. zu streiten.
0: Du musst dich aber
1: streiten okay, ich beleidige dich jetzt, aber ich mag dich eigentlich, aber ich mache damit du endlich mal mit mir dich mit, äh, streiten kannst und genau, Waffen ziehen kannst. Genau, damit du da
0: quasi, genau, damit ja. du ähm, deine, deine Würdigkeit ja. äh, unter Beweis stellen kannst. Diese Standardbeleidigung war dummer Junge. Moment, war das nicht die
1: leichteste Beleidigung?
0: Die leichteste Beleidigung war, du bist ein dummer Junge. Ah. Und, und da musste man sich dann noch ähm, äh, genau, und dann <kühnt> bei dummer Junge, da musste man sich dann duellieren. Okay. So. Und Jetzt äh, hatten irgendwann die, die Verbindungen keinen Bock mehr, sich mit, ähm, mit Waffen äh, zu messen. Hm. Und dann haben die sich gedacht, was ist das Nächste an Waffenduellen? Saufen. Ach oh Gott, das ist so. Ja. Und äh, da, daraus aus der dumme, äh, dumme Junge äh, hat sich dann entwickelt Bierjunge. Und ähm, wenn ich jetzt auf einen andere, also als in der Verbindung auf jemand anderes zugehe in dieser studentischen ähm, Vereinigung ja. und sage Bierjunge, dann muss derjenige antworten, hängt und dann muss man sich am Kühlschrank duellieren und äh, um die Wette saufen.
1: Okay, warum hängt?
0: Das ist die Standardantwort auf okay. Bierjunge ist, hängt.
1: Aber du, du bist ein dummer Junge, ist eine Beleidigung und du dummer Junge ist, ich beleidige dich nicht, ich sage, ich sage
0: wir müssen uns duellieren. duellieren. Okay. Genau.
1: Also ein Verb, das da den Unterschied macht.
0: Genau und, wenn, und äh, daraus hat sich entwickelt, wenn man Bierjunge ja. sagt, muss der andere Antworten hängt, was quasi äh, ja. bedeutet, man äh, nimmt das Duell an und dann musste man um die Wette saufen. Die maximale Zeit zum Erledigen des Bierjungens beträgt fünf Bierminuten. Fünf, <lacht> fünf Bierminuten sind drei Zeitminuten. Hä, was? Das stand in dem Artikel.
1: Also wahrscheinlich, weil die in drei Minuten fünf Bier trinken kann? Was haben die in der eigene Rechnung?
0: Ja, aber ich, ich habe es versucht umzurechnen, ich habe es nicht geschafft.
1: Ja, okay. In Ständenverbindung ist eine andere Zeitrechnung, mhm. da ist immer vor 45. Mhm. Das, ist, das stimmt gar nicht. Ich war, Habe ich mal erzählt, dass ich in der Ständenverbindung war, also nicht als Mitglied, sondern zur Zwischenmiete. Und es mhm, ähm, war sogar eine schlagende Verbindung. Also Irgendwie mit, klingelt
0: was, aber erzähl mal. Erzähl ja, mal
1: also schlagend heißt ja, dass die ja. wirklich sich auch duelliert haben.
0: Mit so, Dass man so, so einen Schmiss dann
1: Nein, wenn man halt ähm, das abbekommt, den Degen quasi, ja. dann kriegt kann es sein, dass man eine Narbe hat. Und ja. diese Narbe nennt sich Schmiss. Und äh, früher war das sehr angesehen, dass man Schmiss hatte. Mhm. Und äh, heutzutage geht so. Also zumindest die Verbindung, in der ich war, war sehr nett. Und da war auch so, dass man, glaube ich, dreimal sich duellieren musste. Aber in der Regel waren die Duells dann so geklärt, dass äh, wenn beide Seiten okay drauf sind, niemandem was passiert. Weil die wurden irgendwie gematcht, die haben das gleiche Level. Mhm. Und da hatte keiner die Ambition, jetzt dem anderen weh zu tun, Sondern hat man halt einfach hin und her geschlagen, in so einer ähm, geregelten Bewegung auch. Also, also so
0: Choreografie. -mäßig. Wie eine
1: Choreografie eigentlich. Ähm, und das war dann das. So haben die es mir zumindest erklärt. Mhm. Und es wirkte eigentlich relativ okay.
0: Und war das dann aber auch so, also da gibt es ja dann schon auch Traditionen und... Nö, also die
1: Verbindung, in der ich war, Also das ist natürlich nicht repräsentativ für alle Verbindungen, ja. aber es sind ja auch Verbindungen, die rechts und konservativ und schlimm sind auch nicht, sind ja auch nicht repräsentativ. Mhm, aber ähm, man kann glaube ich schon sagen, äh, dass sehr viele Verbindungen ein Riesenproblem damit haben. Oder, das stimmt nicht, die haben kein Problem mit rechts, das ist ja das Problem. <lacht> ähm, aber eben nicht alle. Und ich war eben bei einer, die, die wirkte ganz cool. Da wurde halt auch sehr viel getrunken, auch die Kultur finde ich nicht im Nachhinein, so wenn man aus der Pubertät raus ist, ist das irgendwie auch lächerlich. Diese diese alkoholverherrlichende Kultur, auch super schädlich und super unangenehm irgendwie im Nachhinein mit ein bisschen Abstand, die hatten die halt auch. Mhm.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall ähm, die Nachricht, nicht die gekriegt habe, war die Hälfte ungefähr so, äh, mit Bierjunge wisst ihr ja nicht befreundet sein, der ist in der studentischen Verbindung. Ja. Und die andere Hälfte war... Äh, brüllen mal ganz laut Bierjunge und dann kommt das Antwort hängt Oder
1: machen einen Hotspot, wo hängt steht und dann müsst ihr nee, euch Alle
0: Leute haben gemeint, ich soll versuchen, mich einzuloggen und hängt als Passwort benutzen. Ah, Hat nicht funktioniert. Ich hab's probiert. Clever. ja, ja. Ähm, Also es ist ein, ein
1: eine Beleidigung, aber um eine Aufforderung zum Bierduell. Ich mach mal die Rubrik zu. Fragen, die bei Wer wird Millionär drankommen könnten. Ähm, noch eine kleine Meldung, die mir in den Schoß gefallen ist, mhm. die ich gerne mit dir teilen würde, weil ich sie unfassbar lustig fand. Ähm, Stranger Things ist jetzt in der vierten Staffel. Ich habe noch der ersten aufgehört. Ja. Ich auch, aber äh, es ist immer noch ein Riesending und die beiden Macher, die beiden Brüder hatten, kurz bevor die Staffel rausgekommen ist, einen ziemlichen Breakdown. Und der Grund für diesen Breakdown ist so lustig, weil es gibt nämlich auch das Stranger Things Monopoly-Spiel. Mm, ja, und das kam vor der vierten Staffel raus und hatte Major-Spoilers. Und das Nein. war nicht abgesprochen. Und dann haben die Brüder so das geschickt bekommen von wen, guck mal hier, das Spiel zur Serie, das Monopoly-Spiel, warum auch immer. Und so, ach auch cool, haben reingeguckt und die ganze Staffel ist quasi im gespoilert. Ich so, was?
0: Ich hab, mein erster Gedanke war, hm. dass ähm, Netflix einfach eine Monopoly rausgebracht hat und dann musste die beiden Brüder daraufhin die vierte Staffel schaffen Das sind so, ja, dann passiert halt voll viel in der Parkstraße ey. und da baut jemand ein Hotel. Fuck. Wir hatten die Geschichte schon
1: so gut durch. Uh, okay, ja gut. Wie kriegen wir da jetzt das Gefängnis rein? Wie kriegen da wir eine Episode, Scheiße. wo die über losziehen? In dem Ort gibt es doch keine vier Bahnhöfe. Was für eine Kacke. Aber das finde ich auch so lustig, das Monopoly dieses Spiel dass da dauernd jetzt diese Lizenzen, die rasten komplett aus und es gibt jetzt zu allem ein Monopoly. Aber ich
0: habe das Gefühl, das ist schon immer so. Es gibt doch auch so ein, also ein Simpsons-Monopoly. Ja. Es gibt doch alles, es gibt zu so jeder Stadt ein eigenes ja. Monopoly. das finde ich
1: ja noch ganz lustig. Mhm. Wo ich denke, ja, das ergibt Sinn, dass jeder halt in der Stadt denkt, oh cool, das ist ein Gag, das machen wir. Aber wer spielt denn das Stranger Things-Monopoly?
0: Ja, was, aber was waren denn da zum Beispiel für Spoiler?
1: Also das habe ich nicht gesehen, leider. Ich okay. habe es mir nicht angeguckt, weil Kannst ich nicht Spoiler werden wollte.
0: Das ich ja, ähm,
1: ja vielleicht wurde es auch zurückgezogen. Ich glaube nicht, dass jetzt. Das Die zurückgezogen, müssen das doch ja. abnehmen.
0: Das kann doch nicht sein. Du arbeitest doch auch in der Branche. Also stell dir vor, <lacht> du hast jetzt ein neues Buch fertig und der Verlag sagt, und hier haben wir. Das Monopoly-Spiel. Das, das komplette Monopoly. Du
1: hast alles gespoilert. <lacht> das <lacht> Aber, also, Entschuldigung, aber wer kauft sowas auch? Ja. Es, ist, es reicht, wenn man ein Monopoly hat. Niemand kauft sich doch. Okay, was wollen wir heute Abend spielen? Das Stranger Things Monopoly, mhm. das Borgholzhausen Monopoly oder das Wurst Monopoly? Was? Wie, wie spezifisch wird es denn noch?
0: Ja, aber wo waren denn die Spoiler? Also, weil ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm. Wenn jetzt irgendwie so eine Location schon verraten wird ja, oder so. Ja, äh,
1: also die, hier steht nur in dem Artikel in hm. den ähm, Spielkarten. Also wahrscheinlich gab es eine -Karten. Karten wie, dein Hauptcharakter stirbt. Was? <lacht> What? Beim Game of Thrones monopolisiert zweite Ereigniskarte. Nee, die letzte, die, jede zweite Ereigniskarte ist, die letzte Staffel ist scheiße. <lacht> Spoiler. Ja, äh, bei Star Wars war es übrigens so, also The Mandalorian, dass der ähm, Macher von der Serie gesagt hat, okay, dieser riesen Deal, der ihm angeboten wird für den Spielzeugverkauf mhm. zur Serie. Den blase ich ab. Ich möchte nicht, dass im Vorfeld Spielzeug verkauft wird, weil dann wird gespoilert, über das Spielzeug, welche Figuren auftreten. Und Baby Ach. Yoda zum Beispiel hätte eigentlich vorher als Spielzeug vorhanden sein sollen, aber hat er gesagt, nee, ich will, dass es eine Überraschung wird, dass es da ein Baby Yoda gibt. Und aber danach, danach gab erst. Ja, danach ja,
0: wurde angeschmissen. Aber danach ist doch der Hype vielleicht auch sogar größer, weil alles so durchgedreht wurden, weil der so süß war.
1: Das verstehen aber, also, oder das habe ich erst vor ein paar ähm, Wochen quasi verstanden, dass ähm, es nicht so rum ist, dass Filme entstehen und dann gibt es dazu Spielzeug, sondern ganz häufig mhm. ist der erste Gedanke, okay, was für Spielzeug können wir gut verkaufen? Und was, okay, wie wäre es denn zum Beispiel mit so Autos, die sich so verändern? Okay, cool, das verkauft sich super und jetzt brauchen wir einen Film dazu. War wirklich bei, Transformers? bei Transformers gab's erstes Spielzeug und bei ganz vielen Stimmt, Sachen... Stimmt, ja, dir klar, aber die, es gab eine Zeichentrickserie äh, ganz früh. Aber es gab erster Spielzeug. Es Ach, gab erster Spielzeug und darauf hat sich dann dieses Franchise, soweit ich weiß. Auf jeden Fall wird das Franchise genauso mitgedacht wie dann der Film und es ist ne, nicht das so, dass war. daraus ergibt sich dann Franchise, sondern es ist Teil des Prozesses einen, einen Film zu machen, was ich total verrückt finde. Das ist wie der Gedanke, dass du nicht einen Film guckst und dann wird das mit Werbung unterbrochen, sondern der Grund, warum ein Film läuft, ist, damit du Werbung guckst. Ja, pro sieben. Ja, ist, aber es ist, so. ist, ist wirklich so. Ist es ja, dass, also die Shows werden entwickelt, damit Werbung geguckt wird. Hast du... Äh bei deinem Buchvertrag
0: reingeguckt, ob du das Recht an Merchandise und so abgegeben hast?
1: Ja, du hast einen Vertrag. Hm. Ich habe einfach, <lacht> ja. ich habe so 10 Euro in einem Umschlag bekommen und äh, dann hieß es: äh, jetzt, Du hast drei Monate Zeit. Ähm, und ja, ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sollte man ein gefühlte Fakten-Spiel machen. Das gefühl gefühlte Fakten-Monopoly. Ja. Ähm, und jede, jede dritte Straße ist eine fehlgeschlagene Pointe einfach. <lacht> naja, gut. Willst du denn dann äh, über das Highlight der Woche ziehen. Ich wollte jetzt ein Monopoly-Gang machen mit über losziehen und man zieht quasi über das Highlight der ja, Woche.
0: Tausend 1000 Euro einstreichen.
1: Und <lacht> Schön wär's. Äh, ja, ich habe ein Highlight der Woche. Dann mache ich die Formalitäten. Liebe Menschen, abonniert uns, wo ihr uns abonnieren könnt. Egal, ob das jetzt bei Insta und Twitter ist, Christian Huber und Tarkan Bakci, oder es der Podcast ist bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr hört. Lasst uns eine nette Bewertung da, wir freuen uns immer. Über jedes positive Wort und jede positive Bewertung und empfehlt uns weiter. Und dann ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
0: Mein Highlight der Woche hat auch was mit, mit Bier zu tun. Es ist eine sehr bierlässige ja, Folge. Eine bierige, bierige Folge. Äh, und zwar bin ich ähm, mit Freunden letztens durch die Stadt hier gelaufen und es gibt in Köln äh, einen Kiosk, der heißt, heißt das Biermuseum. Mhm. Kennst du den? Ja. Äh, ich war noch nie drin. Aber die werben halt, dass die ganz viele verschiedene Sorten aus ganz vielen verschiedenen Ländern haben und dann sind wir halt mal rein, haben geguckt und haben uns irgendein, irgendein tschechisches Bier uns geholt, was es sonst nicht, äh, nicht gibt in Köln. Und da war ein Typ drin, der hat ähm, die, diese Wand, wo es diese ganzen Sorten gibt, also analysiert mhm. und der hatte eine App dabei und hat immer mit seiner App so verglichen. Und dann habe ich den gefragt, was der da macht. Und dann meinte der, äh, er macht sowas ähnliches wie Groundhopping beim Fußball. Weißt du, was ist das ist? Nee. Man, man ist so in verschiedenen Fußballstadien und kann es kannst halt so abhaken, wo du überall schon warst. Okay. Und das macht der mit Biersorten also der ist der so, wie
1: manchmal Leute so ein Poster haben mit der Weltkarte, und immer wenn man irgendwo war, so Nadel, kann man die so aus, auskratzen, den, das Land.
0: Ja, oder in den Nadel halt reinstecken. Oder und so. eine das Nadel macht er mit, mit Biersorten. Und ähm, meinte halt, hier gibt es voll viel, was da noch nicht hat, bla bla mhm. bla. Und dann meinte er, und der, der hat sehr norddeutsch mhm. geredet und dann hat er mich gefragt, wo ich her bin. Und dann meinte ich, äh, ich bin aus Bayern. Und dann meinte er so, und normalerweise werde ich immer beschimpft, wenn ich mhm. sage, ich komme aus Bayern. Dann, dann war der so.
1: Außer in Bayern, da ist es andersrum. Da wird jeder beschimpft, der nicht, der nicht aus Bayern
0: kommt. Und dann war der so so richtig aus Bayern nicht so ja und er so boah dann kennst du dich mit Bier ja voll gut aus <lacht> und er war so richtig Stars <lacht> ein echter Bayern ein echter Bayern so die
1: Leute dann irgendwie irgendwie ganz komisch ihr Verhalten gegenüber Menschen, äh, asiatisch aussehende Menschen geändert haben nachdem Squid Game so groß wurde und dann so Starstruck waren wenn da irgendwie ein Koreaner war ja
0: also so also bei mir war genau so es. und ähm ich meine, so, ja. Und er so, was ist dein Lieblingshelles? Und dann so, <lacht> das und das. Und, und er so, meins auch. <lacht> und dann äh, da haben wir uns noch ganz kurz unterhalten. Dann ist er gegangen, so komplett beseelt, dass ja. er jetzt einen echten. <lacht> Bayern.
1: Getroffen okay, hat. aber das, ähm, ich wollte schon irgendwie intervenieren und sagen, das ist eine viel zu alkoholverhellige Folge, aber das wirkt so, als ging es ihm gar nicht wirklich um den Alkohol an sich, sondern es ist einfach ein Sammler.
0: Genau, das ist ein Sammler. Und man und,
1: kann alles sammeln. Und
0: jetzt kann er einen Bayer auf seiner auf ja. seine App ja. Ähm, Hast
1: Ja, bist du eigentlich Sneaker-Typ?
0: Sneaker-Typ.
1: Weil ich jetzt vor kurzem mitbekommen habe, dass man ja auch Sneaker sammeln kann so, und dass da ein Riesenmarkt für ist.
0: Ja, also ich, ich nicht, hm? aber ähm, bekannte von mir schon seit zehn Jahren oder so. Ja. Also die, ein Freund von mir hat seine, in Anführungszeichen, Altersvorsorge sind Air Force, <lacht> verschiedene Air Force.
1: Ja, das ging lächerlich, ja. aber es wurde mir auch genauso erklärt, dass man da wirklich, wie wenn man so einen teuren Wein kauft, einen seltenen Sneakerschuh irgendwie anlegen kann und dann muss man ihn gut aufbewahren, dass der eben nicht mit der Zeit irgendwie äh, der hat eine ganze geht?
0: Wand zwar, Also der ja. übertreibt auch komplett. Ich weiß auch nicht, ob der nicht eigentlich damit Verlust gemacht hat. Ja. Weiß ich nicht genau. Aber ähm, nee, ich das bin kein Sneakerhead. Völlig verrückt. Ich bin kein Sneakerhead.
1: Ähm, völlig verrückt. Und so hat ja auch Pokémon angefangen. Der Pokémon-Schöpfer hat äh, Insekten gesammelt. Und das war seine ah. große Leidenschaft. Und Pokémon ist nichts anderes als ein Sammelspiel eigentlich. Gut, es gibt da auch ein bisschen Kampf, wenn irgendwie ein Pokémon dem anderen Pokémon sagt, du dummer mhm. Junge, dann gibt es ein Duell. Mhm. Aber eigentlich sammelt man ja Pokémon. Und äh, das ist geboren aus dieser Leidenschaft, äh, der des Insektensammels von dem Pokémon-Schöpfer.
0: Noch einen kurzen Shoutout, wer, wer sich für Sneaker interessiert: der Podcast
1: O oh Schuhen von meinem
0: guten Freund Amma.
1: O oh Schuhen? Oh Schuhen? Ich habe das Gefühl, da, da waren ein paar bessere Wortwitze möglich.
0: Ja, die haben sich für den entschieden.
1: Also okay. guter, guter na gut, Podcast. von mir Ganz aus. Liebe Grüße. <lacht> die, die werden schon wissen, was sie da tun. Oh, nicht äh, dann vielen Dank fürs Hören und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.